0: den Kurswechsel Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Kurswechsel Podcast. Ich bin der Frank, ich bin einer von den Kurswechslern und ich habe heute, ich glaube immer noch in Hamburg, den Conny Detloff in der Leitung. Hallo Conny.
1: Hallo, ich freue mich, hier zu sein. <lacht> ja, ich
0: freue mich auch. Ähm, ja, wir kennen uns persönlich noch gar nicht, nur so ein bisschen digital. Und ich bin dann auf die Idee gekommen, einfach mal dich einzuladen, um mit dir diese Episode heute aufzunehmen. Titel, haben wir gesagt, äh, nennen wir äh, Unternehmen Neu Denken. Aber bevor wir da... Inhaltlich einsteigen, erzähl doch den Hörern, ich meine, es wird garantiert sehr, sehr viele geben von unseren Hörern, die dich schon kennen, aber für die, die dich nicht kennen, erzähl uns doch mal so ein bisschen, wo kommst du denn her, wo bist du gerade und wo geht's vielleicht hin?
1: Ja, das mache ich gerne. Wie gesagt, ich bin Conny Detloff, bin 46 Jahre alt, verheiratet, habe zwei Kids, die sind jetzt 10 und 13 Jahre ja, ich bin diplomierter Mathematiker. Ich bin September 99 in die Wirtschaft eingestiegen, damals als Unternehmensberater. Ich habe so Mathematik so als Sprungbrett genutzt für den Einstieg in die Wirtschaft. Da wollte ich schon immer hin, wollte aber nicht unbedingt BWL studieren, sondern ähm, mit anderen Kenntnissen die Wirtschaft so ein bisschen bereichern. Das habe ich dann, ja, sehr lange gemacht. Ich war bis Ende 2011 Unternehmensberater bei PwC IBM und ich habe in dieser Zeit ich sage mal so schön, mein erstes Standbein entwickelt, das nenne ich heute ähm, Steuerungs- und Regelungstechnik. Darunter verbergen sich solche Buzzwords oder solche Hype-Wörter wie Big Data, Data Analytics, ähm, Data Science, äh, künstliche Intelligenz und so weiter. Ja, und das, also das ist mein erstes Standbein, wo ich unterwegs bin, wo ich auch Menschen helfe, in Unternehmen vielleicht ähm, besser aufgestellt zu sein. Und dann habe ich bei Otto Mitte 2013 mein zweites Standbein entdeckt, das nenne ich so ein bisschen Struktur- und Organisationsdesign. Zu dem Zeitpunkt Mitte 2013 haben wir nämlich entdeckt oder beobachtet, dass die Strukturen, die wir haben, also die Art und Weise, wie wir damals bei Otto miteinander gearbeitet haben, irgendwie nicht mehr passfähig waren, also die Art und Weise, wie wir miteinander kommuniziert haben die Art und Weise, wie wir Entscheidungen getroffen haben oder Wissen geteilt haben, ähm, dokumentiert haben und so weiter. Und dann habe ich mich da ein bisschen auf die Reise begeben und da ein bisschen für mich Erfahrung und Wissen angeeignet. Und das sind so die beiden Standbeine, mit denen ich heute unterwegs sein möchte und ja, um Menschen in Organisationen, in Unternehmen zu helfen. Das ist, das ist eigentlich. Ja, alles, was man zu dem Menschen kandidiert sagen kann.
0: Ja, sehr cool. Du nennst es ja auch, wenn ich dich zitieren darf, deine Reise des Verstehens und schreibst ja auch seit seit langer Zeit schon irgendwie einen Blog, wo du ja auch die Öffentlichkeit teilhaben lässt, was so die Themen sind, mit denen du dich beschäftigst. Finde ich, finde ich großartig. Seit wann läuft der? Ich habe es gar nicht genau vor Augen. Ja, seit
1: September 2009 und da vielleicht auch eine Kurzgeschichte. Das war in der Hochzeit bei IBM damals 2006, wo ich als Projekt- und Programmmanager unterwegs war. Zu der Zeit war ich so ein typischer Mathematiker, wie man sich halt so ein Mathematiker vorstellt, sehr rational eingestellt. Das heißt, ähm, Sachen, die ich in der Welt nicht beobachten konnte oder die ich mir nicht erklären konnte, da hat Conny ganz einfach gesagt, die gibt es nicht. Ja? Und so bin ich auch relativ gut durch die durch die damalige Wirtschaftswelt gekommen. Und dann im, zwei, im Jahre 2006, ich weiß gar nicht, was da wirklich der der Beweggrund war, habe ich dann irgendwie für mich festgestellt, nein, da gibt es noch mehr in der Welt, was ich... Da gibt es auf jeden Fall Sachen, die kann ich nicht erklären, trotzdem sind sie da. Es gibt Sachen, die kann ich nicht beobachten, trotzdem sind sie da. Und dann habe ich Antworten auf bestimmte Fragen gesucht und die habe ich in sogenannte, wie ich sie nenne, Strukturwissenschaften gesucht und auch gefunden teilweise. Das sind das sind so Themen oder Themenbereiche wie Philosophie, Kybernetik, Systemtheorie. Und ähm, ja, das war 2006. Und drei Jahre später habe ich für mich gemerkt, ich brauche etwas... Ähm, wo ich irgendwie einen Puffer finde, wo ich mich austauschen kann vielleicht mit anderen Menschen, weil das, was ich dann da so an Erfahrung, an Wissen gesammelt habe, hat mit dem, was ich tagtäglich in der Wirtschaft tun musste, nicht ansatzweise ja übereingestimmt. Und dann brauchte ich irgendwie so eine Art Ventil. Und das war mein Blog. Ich habe dann damals angefangen, September 2009, ähm, mein Blog zu schreiben mit dem Titel Reise des Verstehens weil ich wollte einfach immer mehr von der Welt verstehen, wusste aber auch, dass diese Reise womöglich niemals enden wird. Ja, und seitdem, ja, seit der Zeit, habe ich äh, vor allem im deutschsprachigen Raum mein Netzwerk ausgebildet. Ich habe ganz, ganz viele coole Menschen kennengelernt, die mich äh, bereichert haben und immer noch bereichern, von denen ich unglaublich viel lerne. Ja, deshalb eigentlich der Blog. Das war eigentlich damals ein Ventil, weil ich, ich brauchte irgendwas, wo ich mich so ein bisschen abreagieren konnte, weil das, was ich tun wollte und tun durfte, nicht passfähig zueinander war.
0: Hm. Na ja, und, und wenn ich so die letzten Jahre Revue passieren lasse, ich habe dich durchaus auch live in, äh, als Speaker auf Vorträgen gesehen oder auch digital, so wie neulich ja auch gerade äh, einen, einen Vortrag. Und ich fand es immer sehr beeindruckend, äh, wie sehr du in deinen Vorträgen auch Teil und uns Hörer äh, hast teilhaben lassen an den Dingen, die du bei Otto auf den Weg gebracht hast oder ihr gemeinsam dort gestaltet habt. Da werden wir im Laufe des Gesprächs ja noch auch mal hingucken, äh, was sich da so im, im Laufe der Jahre äh, verändert hat und mir ist da so ein Zitat äh, so aus deiner Rolle als Führungskraft und das warst du ja über die letzten Jahre da bei Otto sehr im Gedächtnis geblieben. Da fand ich so deine deine Demut vor Zeit der der Mitarbeitenden so herausragend, dass du gesagt hast, du, du wirst keine wertschöpfende Zeit der Mitarbeitenden verschwenden, indem du sie zu dir holst und irgendwie in jurifix terminen dir, dir Status geben lässt, sondern es ist deine Verantwortung, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe, in die Termine zu gehen, wo sowieso Austausch äh, stattfindet und da als Zuhörer dir die notwendigen Informationen zu suchen. Fand ich immer herausragend. Zitiere ich auch so, wenn wenn ich so unterwegs bin und bei meinen Kunden äh, sozusagen Führungskräfte begleite. Das nur mal so als kleine Randanekdote. Sehr cool. Dankeschön. Sehr gerne. Sehr gerne. Ja, dann lass uns mal inhaltlich einsteigen. Wir wollen ja über das Thema Unternehmen neu denken sprechen. Ja, wie, wie denken wir heute denn eigentlich Unternehmen und warum müssen wir anfangen,
1: Unternehmen neu zu denken? Fang wir mal an. Genau, also erstmal liegt meinen ganzen Beobachtungen, die ich seit Jahren mache, im Kontext Unternehmensführung, eine Hypothese zugrunde, nämlich, dass wir, so wie wir heute Unternehmen denken, mit den Strukturen, mit allem, was wir in der BWL geschaffen haben, das haben wir geschafft. Das ist etwas Künstliches. Das ist jetzt nicht naturbedingt, das unterliegt keinen Naturgesetzen, wie zum Beispiel das, die Gravitation, ähm, sondern das haben wir von A bis Z so geschaffen. So Und äh, wenn wir dann feststellen sollten, dass das vielleicht nicht mehr passt, dass das vielleicht früher passfähig war, aber nicht mehr heute, dann sollten wir schnellstmöglich das auch ändern, weil wir es ja selber geschaffen haben. Und ähm, das, das macht mich so ein bisschen frei. Diese Hypothese macht mich ein bisschen davon frei, von solchen Sätzen wie, ja schade, dass das so ist. Ähm, ich hätte es auch lieber besser, aber man kann ja nichts machen oder ich kann ja nichts machen. Doch, ich kann was machen. Wir können es ändern. Und dann habe ich mich so ein bisschen auf die Reise begeben, weil auch daran glaube ich, dass alles, was wir heute haben, alles, was ich beobachten kann, hat immer einen guten Grund. Das heißt, wenn wir heute Unternehmen, und so glaube ich, dass wir teilweise Unternehmen immer noch denken, so in funktionale Bereiche, die da wären, Einkauf, Service, Vertrieb, Logistik, ähm, Finance, Controlling, HR, ähm, so sind heute Unternehmen aufgestellt, Formal jedenfalls aufgestellt. Denn wenn ich Menschen in Unternehmen frage, wie tickt ihr oder zeig mir mal ein Bild, wie ihr als Unternehmen tickt, dann kriege ich meist immer so ein funktionales Organigramm vorgesetzt. Ja, ähm, das hat wahrscheinlich, das hat, das muss einen guten Grund haben, warum das so ist. Das fällt ja nicht vom Himmel. Und ich glaube, ähm, diese Idee Unternehmen genau so zu strukturieren, ist in einer Zeit geboren, wo wir von einem sogenannten Verkäufermarkt sprechen. Das bedeutet, zu dieser Zeit ähm, brauchten die Kunden Unternehmen mehr als umgekehrt. Heißt also auch, Unternehmen mussten sich nicht so unglaublich auf den Kunden einstellen und mussten auch nicht, jetzt nehme ich mal ein Buzzword, was ich heute immer viel höre, Kundenzentriert sein. Die mussten sich nur Gedanken machen, wie man das, was man am Markt anbietet, effizient anbietet, sprich kostengünstig und schnell man musste sich damals nicht Gedanken machen, das war so um 1913, hat das ja begonnen, ähm, also lange vor der Digitalisierung, vor ähm, mussten sich diese Unternehmen nicht Gedanken machen, die Unternehmensführer, ähm, wie sie die Produkte loswerden oder wie sie die Produkte an den Mann bringen, sondern einfach nur, bau, bau die Produkte, stell Services her und du wirst sie auf jeden Fall schon loswerden. Weil die Kunden, die Menschen damals am Markt, relativ wenig Möglichkeiten hatten, an Produkte zu kommen. Ich mache mal das Beispiel, das ist ja bei Otto, wir sind ja Mitte des letzten Jahrhunderts quasi geboren worden und zu dieser Zeit hatten wir das Phänomen, wenn Menschen dort etwas kaufen wollten, Schuhe zum Beispiel oder eine Hose oder einen Kühlschrank oder einen Fernseher oder whatever, da hatten diese Menschen ganz wenig Möglichkeiten, an diese Produkte zu kommen. Und das war natürlich eine extrem komfortable Situation für die Unternehmen damals, die so etwas angeboten haben. Weil die haben gesagt, na ja, der Kunde kauft ja sowieso, weil er hat gar keine andere Chance. Also lass uns mal nach innen ausrichten. Eine komplette Innenausrichtung. Und das, und das Ergebnis, glaube ich, das ist immer mein Glaube, sind dann letztendlich diese funktionalen Bereiche, wo man gesagt hat, wenn wir in jedem dieser funktionalen Bereiche Weltmeister sind, sprich Weltmeister im Vertrieb, Weltmeister im Einkauf, Unabhängig davon, ob diese Bereiche miteinander interagieren. Das war gar nicht so der Fokus. Dann sind wir auch gut unterwegs. Dann sind wir nämlich effizient unterwegs. Dann macht jeder getrennt für sich seine Aufgaben so gut wie möglich und das reicht. Und dann sind wir halt in, ich sag mal so im Handel, im E-Commerce Zeitalter eingetreten. Das bedeutete, dann war das Phänomen zu beobachten, dass die Menschen, die was kaufen wollten, auf einmal immense Möglichkeiten hatten. Also wenn ich zum Beispiel heute mir Schuhe kaufen möchte, ich glaube, ich kann die Möglichkeiten gar nicht aufzählen, die ich habe, um an Schuhe zu kommen. Das heißt, jetzt haben wir einen Käufermarkt und jetzt ist es schon relevant für die Unternehmen, sich kundenzentriert oder kundenfokussiert aufzustellen. Weil jetzt ist es nicht mehr nur Fokus, Hauptsache meinetwegen, ich produziere Schuhe nach dem Motto, ich werde sie schon irgendwie los, das ist heute nicht mehr der Fakt, weil ich kann auf den Dingern sitzen bleiben. Also glaube ich, dass der Umstand, wie Menschen oder wie Unternehmen heute agieren sollten, ein anderes ist. Und daraus resultiert für mich auch, dass diese Unternehmen sich anders strukturieren sollten, nämlich eher cross in Richtung von Wertströmen, also end-to-end -End vom Markt hin zum Markt gedacht. Also weg vom Funktionalen. Damit muss ich nicht sagen, Dabei will ich gar nicht sagen, dass das dass die funktionale Beobachtung, die Sicht auf Unternehmen nicht mehr wichtig ist. Da selbstverständlich müssen Unternehmen immer noch gut im Vertrieb sein, gut im Marketing sein. Na klar, das müssen sie. Das sind Fähigkeiten, die braucht man, aber eingesetzt müssen, werden müssen diese Fähigkeiten in den Wertströmen. Also man muss einfach die, die, die Sicht auf Unternehmen, glaube ich, ein bisschen ändern. Jetzt gab es zwischendurch dann noch diesen Effekt, da wird ja immer äh, Toyota zitiert, dass
0: auch die die Art der Zusammenarbeit sich äh, speziell bei to Toyota schon verändert hat. Ich denke an Fertigungsinseln, wo ja schon so erste cross Einheiten gebildet wurden, die die Qualität sich auch verbessert hat und das wiederum ja auch schon Druck auf den Markt ausgeübt hat und und die anderen zumindest im ersten Schritt im äh, Automotive-Bereich halt unter Druck gesetzt hat. Ne? Und das hat sich dann, denke ich, ja durch die Transparenz, durch durchs Internet oder die beginnende Digitalisierung dann ja noch verschärft, dieser Effekt. Ne? Genau, das setze ich mit mal voraus, weil ich es ja auch tagtäglich in meinem Job äh, erlebe. Ähm, warum ist es so schwer, sich denn äh, auf neue Denkmodelle für Organisationen einzulassen? Oder hast du eine andere Erfahrung gemacht? Aber das ist so das, was, was ich so erlebe.
1: Hm. Nein, die Beobachtung mache ich selber auch und ähm ich habe da für mich auch eine Erklärung gefunden. Wie gesagt, das ist glaube ich ganz wichtig auch für die Zuhörer. So, so sollte man mich auch ähm, verstehen. Das, was ich sage, verstehe ich selber nicht als die allgemeingültige Wahrheit, sondern das ist ähm, das ist eine Beobachtung, die ich mache ähm, und wo ich nach Erklärung suche. Und ich glaube, auf deine Frage bezogen jetzt: Mit jedem Weg, den man einschlägt, ähm, hat man oder zieht man bestimmte Pfadabhängigkeiten mit sich, ähm, die man dann, wenn man sich wandeln möchte, ja, so ein bisschen manchmal im Wege stehen. Was meine ich mit Fahrtabhängigkeiten? In dem Moment, wo ich beispielsweise ein, ein Unternehmen funktional denke, bedeutet das ja, dass ich so funktional auch Verantwortung und formale Macht im Unternehmen verteile. Und das sieht man bei vielen Unternehmen, wenn man sich mal Vorstände anguckt. Diese Vorstände haben in der Regel ähm, ja funktionale Verantwortung. Dann gibt es einen Controlling-Vorstand, gibt es einen CFO, gibt es einen CIO für... Ne? Also für AIT, für, für Technologie, vielleicht gibt es einen CMO, einen Chief Marketing Officer. So, das hat man gebildet, das heißt, das sieht man mit sich. Und wenn man jetzt sagt auf einmal, und das kann ich auch total menschlich nachvollziehen, wir möchten uns vielleicht wandeln, dann bedingt das natürlich auch, dass man diese formale Verantwortung dann ändert. Und da ist man genau in dieser Fahrtabhängigkeit drin. Was macht man dann mit diesen Menschen, die sich vielleicht ähm, auf eher funktionale Bereiche spezialisiert haben? Und die auch eine bestimmte Verantwortung und einen bestimmten Wirkungskreis in Unternehmen haben, der relativ hoch ist. Ähm, was macht man mit diesen Menschen? Also wie nimmt man diese Menschen irgendwie mit auf diese Reise, ähm, dass die halt auch merken, meine Verantwortung wird irgendwie kleiner. Das kann ich menschlich komplett nachvollziehen. Es geht mir genauso, wenn ich eine gewisse Verantwortung habe und dann sagt jemand zu mir, Conny, ab morgen hast du weniger Verantwortung. Dann ist das nicht etwas, wo ich sage, yippie, jipp, äh, da habe ich schon immer drauf gewartet, das finde ich super, ähm, sondern ich würde das mal fragen, oh und jetzt, was passiert da mit mir? Ich glaube, das ist so ein bisschen der Punkt. Ich glaube, rational kann man über solche Inhalte gut reden. Man kann sagen, man kann immer Ursache, Wirkung ausmachen, kann sagen, okay, warum brauchen wir eine neue Art, wie wir Unternehmen beobachten, neue Art, neue Modelle und so weiter. Aber sie haben wirklich in die Tat umzusetzen, ich glaube, da ist, ähm, da steht die Fahrtabhängigkeit uns oft im Wege. Und ich mache mal ein kleines Beispiel, so nicht ein bisschen aus der Wirtschaft, ähm, um das ein bisschen plakativer zu machen. Wenn ich mir unser Steuergesetz in Deutschland angucke, dann gibt es kaum einen Menschen, der sagt, das ist total einfach. Nee, aus meiner Sicht ist es total kompliziert. Also ich verstehe da ganz viele Sachen nicht. Ich glaube aber, dass man den gleichen Effekt erzielen könnte mit ganz, ganz einfachen Gesetzen. Daran glaube ich ganz fest. Nur wenn man diese Gesetze operationalisiert, was macht man denn mit den ganzen Steuerberatern, die es ja genau deshalb gibt, weil viele Menschen die Gesetze nicht verstehen und nicht operationalisieren kann. Und das meine ich mit Vaterabhängigkeit. Das kriegt man nicht so einfach aufgelöst und sagt, naja, was mache ich mit den Menschen, die sich darauf spezialisiert haben, wenn ich das jetzt nicht mehr brauche oder nicht mehr so in, in so großem Maße brauche? Die brauchen weiterhin eine Tätigkeit. Die können, die kann ich ja nicht alle umlernen. Ich glaube, das ist ein Aspekt, der einem Wandel immer extrem hart im Wege steht.
0: Hm, wobei wir diskutieren ja auch oft so in, in unserer Bubble, so nenne ich es mal, diese Unterscheidung zwischen äh, kompliziert und, und komplex und alles, was halt kompliziert ist, kann ich irgendwie durch, durch Analyse und durch, durch Wissensaufbau halt irgendwie lösen. Ne? Also ist das Steuerrecht, ich kenne mich damit auch nicht aus, aber wenn ich mir die notwendige Zeit nehme, äh, dann bin ich sicher, werde ich das durchdringen äh, und kann auch entsprechende Steuerrechtliche Probleme lösen. Wenn ich aber in einem komplexen Problemraum bin, weil die, die das Maß an Überraschungen, äh, was ich eben nicht vorhersehen kann, halt einfach so groß ist, dann nutzt mir halt auch eben ja dieses Analysieren oder Planen oder oder Ähnliches nicht. Und ich, ich glaube, das ist halt auch so ein Punkt, was in vielen Organisationen aktuell zu beobachten ist und diese Hilflosigkeit, äh, damit äh, ja irgendwie umgehen zu müssen.
1: Genau, bin ich bei dir, total. Und dann fällt mir auch noch was ein, also, wo du es gerade gesagt hast, kompliziert, komplex. Wenn ich Meine Frau ist Lehrerin und meine beiden ähm, Kids sind ja immer noch in der Schule. Und ähm, was ich auch beobachte, was uns ein bisschen im Wege steht, ein neues Modell zu denken, wie wir vielleicht in der Wirtschaft agieren, miteinander agieren sollten, ist, ähm, dass wir in der Schule eben gewisse Lösungsmechanismen, Lösungstechniken lernen, die für eben genau diese komplexen Fragestellungen eher nicht passfähig sind. Also ich, ich zitiere mal gerne Heinz von Förster, der mal gesagt haben soll, habe ich jedenfalls gelesen, in der Schule werden immer nur die Fragen gestellt, wo die Antworten bereits bekannt sind. Weil diese Antworten kann man schön messen, in richtig und in falsch. Aber je komplexer unsere Welt wird, desto weniger Solcher Fragen haben wir, wo die Antworten schon bekannt sind, sondern da haben wir Fragen, wo die Antworten eben nicht bekannt sind. Und dann muss ich ganz anders daran gehen an diese Frage. Dann muss ich ganz andere Fähigkeiten entwickelt haben, die ich eben ja in der Schule eher nicht so lerne. Mhm.
0: Da, da sind wir sehr schnell auch so bei ähm, intrinsischer Motivation. Was, was treibt mich denn da eigentlich an? Ne? Das sind ja genau Dinge, ähm, wenn ich äh, autonom äh, Verantwortung übernehmen darf, wenn ich lernen darf, wenn ich mich entwickeln darf und, und, und solche solche Themen. Und ähm, ich, ich glaube, jetzt könnten wir eine separate Episode über das Bildungssystem äh, machen, wie, wie die Kids heutzutage da aufs Leben und den Umgang mit komplexen Fragestellungen vorbereitet werden. Ne? Also das, da ist ja diese Anreize von außen oder die Androhung von Strafen oder, oder ähnliches sind da ja aus meiner Sicht eher nicht so die richtigen, richtigen Mittel. Ja. Lass uns gerne mal irgendwie so ein bisschen bei Otto ähm, reingucken, vielleicht magst du uns da teilhaben lassen oder oder mich im ersten Schritt, die Hörer dann später, ähm, wie, wie ging das denn eigentlich los, dass ihr gesagt habt, irgendwie müssen wir was verändern und äh, tatsächlich ein Stück weit weg von diesen Silos ähm, hin zu, naja, diese orientierten. ich greife die Vokabel mal vorweg, äh, äh, orientierter organisation der Arbeit, wie, wie geht das? ging das los, hast du die Idee gehabt, habe? wie hast du andere dafür begeistert? weil das ich glaube diese Frage stellen sich viele in den, in den Unternehmen heute.
1: Ja genau also wir haben das war so im jahre 2013, wo wir den Auftrag hatten. Ich war damals im Bereich Business Intelligence, da war ich verantwortlich für Projekt, Programm und Datenmanagement. Das heißt auch wir waren damals funktional, daran sieht man schon, wir waren funktional aufgestellt, das heißt Menschen, die als Projektmanager, Programmmanager oder Datenmanager unterwegs waren, die waren ähm, in meinem Bereich und ich war quasi disziplinarisch für diese Menschen verantwortlich, so formal, rein, rein formal gesehen. Und dann hatten wir die Idee oder der Glaube herrschte vor, auch bei mir, wenn wir in den funktionalen Bereichen genügend Experten haben oder ausreichend Experten, dann reicht das aus, damit wir gute BI-Produkte bauen, also Reports, Dashboards, mathematische Modelle, wo wir beispielsweise Prognosen machen und so weiter. Also sind wir losgestiefelt und haben diese Experten gesucht. Die haben wir auch gefunden. Die waren dann bei uns. Nur nach einer Zeit haben wir beobachtet, dass ähm, naja, das nicht viel dazu beigetragen hat, dass wir besser wurden. Und das habe ich dann damals im Führungskreis bei uns mal ähm, ja erzählt. Ich habe meine Beobachtung einfach mal dargestellt und habe auch eine Hypothese aufgestellt, dass ich gesagt habe, vielleicht liegt es ja daran, dass unsere Strukturen, also die Art und Weise, wie wir miteinander gearbeitet haben, wie wir priorisiert haben, wie wir die Dinger gebaut haben, diese Produkte einfach nicht mehr passfähig ist. Wir haben mich früher in Projekten gedacht. Ähm, ja, das wurde vielleicht auch geteilt von einigen, von einigen vielleicht noch nicht. Trotzdem habe ich damals die Aufgabe bekommen irgendwie. Ich habe mich dann am ähm, kümmern. Ich sollte mich dann kümmern, was könnten denn andere Strukturen sein? Was könnten andere Mechanismen sein, wie wir vielleicht noch besser miteinander arbeiten? Und ich muss ganz ehrlich sagen, damals hatte ich dazu, zu diesem Thema nicht wirklich Verbindung. Also eigentlich wollte ich das gar nicht. Also alles, was man damals schon agil verstanden hat in Berlin, war überhaupt nicht in meinem, in meinem Umfeld, in meinem Denkraum drin. Ähm, ich habe gesagt, okay, ich befasse mich trotzdem damit. Also, Aber eigentlich wollte ich es nicht. Aber mit der Zeit, so nach, nach ein paar Monaten, habe ich immer mehr Gefallen an diesen Themen gefunden, weil ich dann auch dadurch mit ganz anderen Menschen zusammenkam und wir haben uns dann Gedanken gemacht, was könnten wir denn tun? Und ähm, dadurch, dass weder ich noch die Kollegen, mit denen ich da zusammengearbeitet habe, so wahnsinnig viel Erfahrung hatten, wie man Agilität skaliert, mit, Agi mit Skalierung von Agilität meine ich, wir haben auf Teamebene früher, schon einigermaßen agil gearbeitet mit bestimmten Methodiken, Scrum und so weiter. Das heißt, ein Team von acht, neun Menschen. Jetzt ging es aber darum, einen Bereich von damals 200 und 250 Menschen auf agil ähm, zu trimmen. Und das ist natürlich ein anderer Schuh. Da muss man genau, da muss man andere, andere Mechanismen einführen, andere Strukturen einführen. Ja, und dann haben wir uns selber gesagt, naja, weil uns die Erfahrung fehlt, Denken wir nicht zu lange nach, sondern probieren auch mal aus, weil durch das Nachdenken alleine ähm, wir nicht auf die Idee kommen, welche Strukturen für uns gut sind, sondern wir müssen sie auch wirklich mal ausprobieren. Und das haben wir dann gemacht über die ganzen Jahre. Das heißt, wir haben ähm, Teams anders geschnitten, wir haben neue Rollen eingeführt, wir haben Führung anders definiert, neue Führungsrollen definiert über die ganzen Jahre, so dass wir dann irgendwann dazu kamen, dass wir unsere Teams, also die mittlerweile 200 Menschen, so, so umgestellt haben, dass wir keine Projekte mehr brauchten, sondern die Teams genau schon so ähm, definiert haben äh, und operationalisiert haben, dass sie schon eigentlich tagtäglich so gearbeitet haben, wie sie auch arbeiten müssen, um Produkte zu bauen. Und dadurch haben wir natürlich Zeit gewonnen. Wir haben viele Aktivitäten, die man machen musste, nur um Projekte zu initiieren, die brauchten wir dann auf einmal gar nicht mehr. Das kennt man, glaube ich, selber. Wenn man ein Projekt initiiert, dann muss man bestimmte Dokumentationen anfertigen, man muss einen Projektplan machen, man braucht Projektbudget. Und das ist alles Zeit, die da ins Land zieht, die man aufwenden muss. Und wenn man Teams aber jetzt schon so aufstellt, dass man, dass die immer zusammensitzen und immer zusammenarbeiten und eigentlich tagtäglich Produkte bauen können, dann spart man da unglaublich viel Zeit. Und das war für uns, glaube ich, der der Knackpunkt, diese Idee in Richtung Wertströmen zu denken. Das
0: eine ist ja sozusagen weg von einer äh, Projektorganisation hin zu einer Produktorganisation. Aber wie ist dann diese Idee geboren, tatsächlich in Wertströmen zu
1: denken? Wo, wo kam dieser Impuls her? Da hat Ich habe ja am Anfang gesagt, dass ich mich so, schon seit 2006 mit ja, Strukturwissenschaften befasse. Und... Ähm, da kam ein guter Umstand, ähm, glaube ich, zugute, dass ich mich vorher schon mit dem Viable System Model von Stafford Beer befasst habe, der ja damals ähm, die Idee hatte, Lebendigkeit zu modellieren. Das heißt, er hat sich die Frage gestellt, alle lebendigen Systeme auf der Welt, die es gibt, welches Funktionsmuster ähm, bedienen die eigentlich? Das heißt, welche Fähigkeiten müssen Systeme ausbilden, um lebendig zu sein, um, um am Leben zu bleiben? Und äh, da habe ich zur damaligen Zeit einfach mal reingeguckt. Das hat, ich habe mich wieder daran erinnert, dass VSM irgend, irgendwas, irgendwas war doch da und hatte die Idee, dass uns das irgendwie helfen kann. Und ähm, das war der Impuls, unseren BI-Bereich, ich sag mal so, fraktal aufzustellen. Na, dass wir eben, eben ähm, in diesem BI-Bereich kleine lebensfähige Einheiten haben. Das waren Teams von sieben, acht Menschen, die für sich, relativ autonom und eigenständig arbeiten konnten. Das heißt, dieses Team musste alle Fähigkeiten ausbilden, die laut dem VSM ähm, definiert waren. Das heißt, sie mussten eine Strategie haben, sie mussten eine gewisse Ethik haben. Sie mussten in der Lage sein, für sich eigenständig, ohne dass sie andere brauchen, Wert zu generieren. Und das bedeutet im BI-Kontext, sie mussten in der Lage sein, ähm, alle Tätigkeiten selber auszuführen im Team, die sie brauchen, um ein BI-Produkt, um zum Beispiel ein Report zu bauen oder ein mathematisches Modell zu programmieren oder, oder, oder. und äh, Weil so haben wir früher nicht gedacht. Ja, und das haben wir dann hochskaliert, also deshalb, weil ich ja fraktal gesagt habe, die gleichen Mechanismen, die auf, auf Teamebene ähm, galten oder immer noch gelten, gelten auch für unseren gesamten BI-Bereich. Das heißt, äh, auch im BI-Bereich braucht man eine Strategie zum Beispiel, die natürlich passfähig sein muss zur Otto-Strategie. Und so kann man das alles nacheinander aufbauen. Und wie gesagt, weil deine Frage war ja, wie sind wir auf Wertstrom gekommen? Das war damals so ein bisschen getriggert, wirklich von dem Viable System Model, weil ich habe mir da das, die Bücher von Stafford Beer noch nochmal vorgenommen. Dann ähm, kurioserweise zu dieser Zeit kam auch ein gewisser Marc Lamberts auf mich zu, ein mittlerweile sehr guter Freund der damals das Viable System Model in deutsche Sprache übersetzt hat. Er hat sich also diese schon relativ schwierige Literatur von Stafford Beer genommen und hat die in einfache deutsche Sprache übersetzt. Und ähm, er hat mich gebeten, dass ich mir das Buch mal durchlese und äh, mal gucke, ob ich das verstehe, ob ich das gut finde. Und auch da habe ich das Viable System Model aus diesen Büchern von dem Marc nochmal anders gedacht. Von Buch zu Buch wird es so ein bisschen greifbarer, finde ich.
0: <lacht> ne? Weil die, die Sprache ist schon sehr komplex, um, um zu durchdringen, was so in dieser
1: Systemtheorie äh, drinsteckt. Ne? Ja, genau. Das ist die Kunst. Also wenn man sich die wirklich Primärliteraten anguckt, der Systemtheorie Kubernetik, dann ist das schon wirklich, wirklich harte Kost. Und das ist, ähm, das muss man irgendwie übersetzen in die heutige Welt sowieso. Weil Dinge te teilweise sind die Dinger schon 50, 60 Jahre alt. Und vor allem aber auch übersetzen oder rekontextualisieren, sage ich auch, auf die heutigen wirtschaftlichen Verhältnisse. Und das haben wir gemacht mit dem VSM. Und da haben wir am meisten Inspiration rausgezogen. Wir werden jetzt nicht die Zeit haben,
0: das VSM näher zu erklären. Für die Hörer vielleicht nur ganz kurz. Also jedes lebensfähige System sollte fünf Systeme haben. Da gehört auch noch weitaus mehr dazu. Aber das ist so der Einfachheit halber, wie ich es mir auch vorstelle. Und das sind genau diese Begrifflichkeiten oder diese Elemente, Schrägstrich Systeme, die Conny eben beschrieben hat. Also die, die operativen Dinge müssen geregelt sein, die Systeme untereinander, die Koordinationen, muss irgendwie laufen, es muss äh, eine, eine strategische Perspektive haben, eine normative Perspektive haben. Ne? Also das wirklich ganz vereinfacht. Äh, ähm, ne? Und das war dann die Basis äh, für euer Denken in Richtung Wertströme, wenn ich dich richtig verstanden habe. Ne? Ähm, kann, kannst du uns dieses Thema, wie ihr diese Wertströme dann in der Organisation dann aufgesetzt und gedacht habt, vielleicht noch ein bisschen
1: näher beschreiben? Genau, also erstmal haben wir das wirklich ähm, rein nur im BI-Bereich gemacht. Und da kam auch ein Umstand zustand, also ein Umstand uns zugute, das war nämlich Dezember 2015, wo dann ja offiziell der Kulturwandel bei Otto und der gesamten otto Group weltweit ausgelobt wurde. Und da hatten wir dann die Möglichkeit, die Ideen, die wir bei uns im BI-Bereich über zwei Jahre gesammelt haben und teilweise ausprobiert haben, teilweise auch wieder verworfen haben. Da hat man die Möglichkeit, das so ein bisschen in die Otto-Welt hinauszutragen. Das heißt, ab dem Zeitpunkt haben dann andere Bereiche, aber auch andere Gesellschaften der Otto-Group ähm, mehr auf uns geguckt und haben gefragt, was wir denn da so machen und warum wir das vor allem so machen. Und das war dann der Startpunkt einer intensiven Diskussion mit, wie gesagt, anderen Bereichen, die dann nicht alles genauso gemacht haben wie wir. Ne, weil das war auch so ein bisschen, ich glaube, das ist eine gute Idee gewesen, da eher am, an, am Anfang ein bisschen dezentraler vorzugehen, sondern dass die Bereiche ähm, für sich selber nachdenken und sagen, was ist eigentlich für mich passfähig? Wie, wie baue ich für mich eigentlich? Wie baue ich bei mir meine Teams auf? Schneide ich die genauso wie bei wie bei BI oder mache ich das anders? Die Idee der Wertstromorientierung war immer da, aber die Frage ist ja nur die Ausrichtung. Also wie? Ich nenne dazu gerne das Organisationspattern der Teams. Das heißt, welche, welche Fähigkeiten muss ich eigentlich in diesen Teams haben? Weil daraus leiten oder haben wir abgeleitet, welche Rollen wir eigentlich brauchen. Wir haben teilweise ja komplett neue Rollen definiert. Wir haben Führungsrollen neu definiert, die wir früher gar nicht hatten. Und da muss man ja irgendwie anfangen zu denken, welche Rollen brauche ich? Und das haben wir wirklich aus diesen sogenannten Organisationspattern gemacht. Da gebe ich mir mal ein Beispiel, was man sich darunter vorstellen kann. Wir haben sie auch ein bisschen methodenagnostisch gemacht. Das heißt, wir hatten zum Beispiel eine sogenannte Rolle, die hieß Hüter das Was. Hört sich erstmal ein bisschen komisch an. Im Scrum-Kontext ist es der Product Owner, ja? Hüter das Was. Das heißt, diese Rolle hat die Verantwortung, natürlich nicht alleine, aber mit den anderen zusammen zu entscheiden, welche Probleme gehen wir in welcher Reihenfolge an im Team und welche Lösungen bauen wir dafür. Sprich, welche Produkte oder welche Services bauen wir, damit bestimmte Probleme gelöst werden. Das lag grundsätzlich in dieser Rolle. Da gab es eine andere Rolle, die hieß Hütter das Wie. Im Scrum-Kontext würde man da vielleicht Scrum Master zu sagen. Ähm, da, da sind solche Fragestellungen mit drin wie, wie dokumentieren wir im Team? Wie planen wir im Team? Wie teilen wir im Team Wissen? Wie strukturieren wir unsere Arbeit? Welche Meetings brauchen wir? Und, und, und. Die ganzen Fragestellungen fallen in diese Rolle. Auch da wieder, der Mensch, der diese Rolle hat, muss diese Fragen nicht alleine beantworten, sondern er kann sich schon Hilfe holen, auch im Team oder extern, wenn er sie braucht. Aber wenn das, wenn irgendwas nicht klappen sollte diesbezüglich, wäre er dafür verantwortlich. Ja? Und dann hat man ein Team. Ein Team, die letztendlich in der Lage sind, ein Produkt zu bauen. Und da brauche ich natürlich alle Fähigkeiten drin. Ich muss Programmierer haben. Ich muss vielleicht Datenmanager haben. Ich muss Report-Entwickler haben, Java-Programmierer, Data Scientists. Das heißt, das ist dann so ein kleines, schnuckliges Team, die nicht so groß sind, dass sie wieder nicht ins Arbeiten kommen. So haben wir Teams aufgesetzt. Und äh, ja, diese Idee dann eben dann auch ähm, in andere Bereiche getragen die sich das dann angehört haben und es teilweise auch so gemacht haben, aber auch teilweise auch andere Ideen gefunden haben, wie sie Teams, ähm, wie sie Teams bauen. Ja, Das war, so sind wir losgestiefelte. Vielleicht nur ganz kurz, warum, warum heißen die diese Rollen so komisch, Hüter, ja das was, hüter ja das wie? Früher hießen, haben wir auch Product Owner da gesagt, aber dann haben die Menschen sehr schnell geglaubt, ah, nur weil wir die Rolle eines Product Owners haben im Team, müssen wir unbedingt Scrum machen. Oder nur weil wir die Rolle eines Scrum Masters haben, müssen wir Scrum machen. Und genau das wollten wir verhindern, dass wir mit einer Rollenbezeichnung schon implizit den Menschen mitgeben, welch, nach welcher Methodik sie arbeiten müssen. Weil das wollten wir eben nicht. Deshalb sind die Rollen so ein bisschen methodenunabhängig. Das war die Idee dahinter, ne?
0: Hm. Wenn, wenn du sagst,
1: die, die anderen Bereiche innerhalb von Otto haben da
0: so ihren Weg natürlich auch gesucht und gefunden, ähnlich zu euch oder ganz neue Wege. Äh, wie habt ihr es denn hinbekommen, dass halt genau da, wo die Abhängigkeiten entstehen oder wir von Schnittstellen, internen Schnittstellen reden würden, dass es da nicht zu Kollisionen äh, gekommen
1: ist? Wie, wie stelle ich mir das vor? Das ist über Transparenz. Ne? Man muss... Irgend, ähm transparent machen. Und da erzähle ich mal etwas, wo ich überhaupt nicht mitgewirkt habe, wo ich den Prozess aber schon cool finde, dass wir eben da bei Otto eingeführt haben, dass wir eben alle drei Monate im gesamten Haus eine Priorisierung machen. Sprich, dass wir uns angucken, was muss eigentlich in den nächsten drei Monaten passieren auf der IT-Ebene, im Vertrieb, im Marketing, im Sales, damit wir dann danach, nach den drei Monaten, besser, aus, besser am Markt stehen, weil wir mehr Fähigkeiten haben. Und da wird also gesagt, welche Probleme wollen wir zusammen lösen? Und daraus entstanden sind dann in den Teams, äh, was muss gebaut werden? Welches IT-System muss gebaut werden? Welches Produkt muss gebaut werden? Und so weiter. Und alleine über darüber, wenn man das zusammen macht, wenn man zusammen im gesamten Haus priorisiert, hat man alleine schon so viel Transparenz, dass dann die Teams und die Menschen aus verschiedenen Bereichen anfangen, sich gegenseitig zu verstehen. Ja, also da hilft wirklich Austausch, Kommunikation in einem guten Format, weil man kann natürlich vorstellen, ähm, im gesamten Haus zu priorisieren, wo x x.000 Menschen arbeiten, ist auch nicht, so, ähm, auch nicht so einfach. Das heißt, wie strukturiere ich diesen gesamten Koordinations-Kommunikationsprozess? Auch da sind wir eine Reise gegangen, aber da muss ich sagen, da war ich in der, im, im Design dieses Prozesses ähm, kaum involviert. Ich konnte natürlich ab und zu mal Feedback geben, aber, aber, aber wenn du fragst, wie schafft man das dann wirklich darüber, dass man miteinander Rede transparent hat, was die anderen machen und vor allem auch relativ gut versteht, was die anderen Teams bauen und warum die das gerade bauen. Und was das mit mir im Team zu tun hat. Also wie diese Produkte, die man da baut, alle miteinander zusammenhängen und wie die Wertströme dementsprechend zusammenhängen, Ja, die man da bedient. Es, es klingt so ein bisschen wie die Flight Level von von Klaus
0: Leopold, was du gerade äh, beschreibst. War das irgendwie in Anlehnung daran? oder? Genau,
1: dass, ähm, der Klaus war auch, der war, glaube ich, auch da bei Otto. Aber es geht in diese Richtung genau. Dass man eben äh, versucht, auf verschiedenen Ebenen eines Unternehmens wo man eben verschiedene Flughöhen hat, wo man über Themen redet, die, die letztendlich das, was man tut, bestenfalls jede Aktivität, die man im Unternehmen hat, irgendwo zuordnen kann. Dass man also bestenfalls jede, jedes, jedes, jedes Programmschnipsel, was man baut, einem Kundennutzen zuordnen kann, bestenfalls. Das gelingt nicht immer nicht, oder nicht immer einfach. Aber je besser man einem das gelingt, desto transparenter hat man eben, warum man bestimmte Sachen macht oder eben nicht macht. Wenn du jetzt, ähm,
0: sag ich mal, dir ein beliebiges äh, Unternehmen vorstellst, jetzt nicht unbedingt Otto, äh, und die sind in einer Situation, wo sie irgendwie festgestellt haben, also wir, wir glauben, wir müssen irgendwie was ändern, weil irgendwie ähm, ja die Kundenbedürfnisse verändern sich irgendwie permanent und wir sind irgendwie nicht so richtig anpassungsfähig, um darauf reagieren zu können. Und äh, vielleicht habe ich mich als als Geschäftsführer oder als Bereichsleiter oder so äh, mit mit derartigen Dingen vielleicht so zaghaft beschäftigt. Was was meinst du, was würdest du für eine Empfehlung aussprechen, wie ein Unternehmen mit dieser Herausforderung ähm, ja sich diesen Einstieg in das Denken, in das Andersdenken des Unternehmens irgendwie nähern sollte und was so die die ersten Schritte sind aus deiner Sicht?
1: Da führe ich mal ähm, einen Begriff ein, einen neuen Begriff, und zwar Kundenkontext. Das haben wir auch, da war ich in einigen Workshops letztes Jahr auch dabei. Was bedeutet Kundenkontext? Kundenkontexte sind für mich reale Lebenssituationen von Menschen im, im Leben. Das könnte zum Beispiel, ein Kundenkontext könnte Shopping sein. Ein weiterer Kundenkontext könnte Gesundheit, Fitness oder Reisen oder Urlaub oder Umzug sein. Das kann, sind alles für mich Kundenkontexte, in denen Menschen agieren, wo sie sagen, da haben sie bestimmt, da haben die Menschen bestimmte Wünsche, Bedürfnisse oder müssen auch Probleme für sich lösen. Die sie selber alleine nicht gelöst bekommen. Na, also ganz einfaches ähm, Beispiel: Shopping, Kundenkontext, Shopping. Immer dann, wenn ich shoppen möchte, kriege ich das nicht allein hin. Ich brauche irgendwie Unterstützung dabei. Na klar, ich brauche eine Firma, die mir was verkauft. Und ich glaube, das ist erhellend, wenn man im Unternehmen bestimmt, in welchen Lebenssituationen sind wir als Unternehmen überhaupt Problemlöser oder Bedürfnisbefriediger für Menschen, im Markt. Das mag immer sehr einfach klingen, aber aus meiner Erfahrung ist das nicht immer, haben da Menschen, wenn man Menschen aus einem Unternehmen fragt, nicht immer die gleiche Sicht drauf. Und ich glaube, das muss man als erstes überhaupt haben, weil das ist ja die Sicht zum Kunden. Das ist ja die, die, die Sicht nach außen, die Sicht zum Markt. Wenn alleine, wenn da schon Dissonanzen herrschen im Unternehmen, ja gut, dann sind alle anderen Diskussionen, die man führt, natürlich auch irgendwie davon geprägt, dass man sich gar nicht verstehen kann. Und das wäre für mich so der erste Schritt, dass man dort definiert, in welchen Lebenssituationen sind wir eigentlich Problemlöser und dass man dann darauf aufbauend eine sogenannte Customer Journey, eine Kundenreise auf Deutsch definiert, wo man dann sagt, okay, was, welche Station, welche Events, welche Ereignisse muss eigentlich oder sollte ein Mensch da draußen wenn er in diesem Kundenkontext unterwegs ist und für sich Probleme lösen möchte, was, welche Probleme muss er eigentlich lösen? Und wo könnten wir helfen? Das heißt, wo können wir diesen Menschen dann auf, auf dieser Kundenreise, auf dieser Customer Journey so viel Wert generieren, wie es kein anderer tut? Und der Kunde deshalb, weil wir das für ihn machen, immer wieder kommt und dann auch, ich sag mal so in Anführungsstrichen, gerne dafür auch bezahlt. Das wären für mich die ersten Schritte, weil da ich glaube, wenn wenn das nicht klargezogen ist im Unternehmen, wenn da nicht Einigkeit herrscht, wie man zum Markt agiert, dann kann alles andere auch eigentlich nicht wirklich gut klappen. Ja, Da würde ich anfangen und da würde ich auch fragen und da würde ich auch so ein bisschen vielleicht so ein Stimmungsbild abholen, ob da eine einheitliche Sicht drauf ist, denn wenn nicht, muss man daran arbeiten. Das wäre für mich der erste Schritt. Das,
0: das ist ja gleichbedeutend, sage ich mal, Organisation und damit meine ich jetzt auch die tatsächliche Aufbauorganisation, tatsächlich inzwischen mehr von außen nach innen zu denken, statt von oben nach unten. Also immer beim Kunden anzufangen und zu gucken, welchen Wert kann ich denn von der Organisation von innen heraus äh, dem Kunden liefern, welche Kompetenzen brauche ich dann dafür und um genau diese Kompetenzträger dann Organisationseinheiten äh, zu bauen, die das, naja, wir nennen das ja dann umgangssprachlich immer so selbstorganisiert. Wie möglich, äh, mit, mit so wenig Abhängigkeiten, wie es nur irgend geht, ähm, dann halt aufzubauen. Ne? Wie, wie ist das bei Otto heute gelöst? Ist irgendwie die komplette Otto in äh, sechs- bis achtköpfige Teams unterteilt äh, oder in, in den Bereichen zumindest? Oder wie ist die Aufbauorganisation heute?
1: Ja, ich, ich muss jetzt dazu sagen, dass ich ähm, nur noch ein paar Monate bei Otto bin und äh, jetzt schon einige Monate gar nicht mehr operativ bei Otto tätig bin. Das heißt, ganz offen gesagt, ich kann mittlerweile dazu, ähm, wie das bei Otto ähm, wirklich vor sich geht, gar keine gute valide Aussage mehr treffen, aber ähm, im letzten Jahr, wo ich noch da war, da war die Denkrichtung genau dorthin, dass man eben sagt, wie du schon sagst, ähm, wir können alle von innen nach außen denken. Also das war eben das, was ich auch am Anfang unseres Dialogs eben sagen wollte, dass es eher darum ging, effizient zu sein, dass es eher darum ging, die Produkte schnell, kostengünstig zu bauen oder anzubieten und dann kriegt man es schon irgendwie los. Jetzt muss man beide Denkrichtungen einnehmen. Das in, von innen nach außen ist aus meiner Sicht weiterhin ähm, enorm wichtig, aber von außen nach innen zu denken, das heißt vom Kunden aus zu denken, wird jetzt immer wichtiger, was vielleicht früher gar nicht so wahnsinnig wichtig war oder vielleicht immer schon wichtig war, nur der Markt hat es vielleicht nicht bestraft, keine Ahnung, wenn man so nicht gedacht hat. Aber das muss man, also man muss beide Denkrichtungen einnehmen und die muss man immer wieder mal wechseln. Das ist ganz wichtig, so wie du gesagt hast.
0: Hm, total. Ja, cool, Conny. Ich glaube, wir haben so für diesen Einstieg in das, in das Thema Unternehmen neu zu denken, ganz guten Überblick geschaffen. Es sei denn, du hast jetzt noch irgendwie was auf dem Herzen, was du den Hörern äh, ergänzend dazu noch mitgeben würdest.
1: Ja, ich noch so einige Sachen, aber also ich glaube, das wird das jetzt auch sprengen. Also ich habe schon so ein so, so paar Sachen, paar <lacht> die wir gar nicht reflektiert haben. Aber ich glaube, fürs Erste glaube ich, haben wir haben wir genügend umfangreich dieses Thema beleuchtet. Und ja, es würde mich freuen, wenn einfach der Impuls auch entstanden ist, vielleicht in die Richtung zu denken. Ja.
0: Total, total. Auch da wie immer der der Hinweis für die Hörer tretet gerne mit uns in Kontakt. Äh, die die Kontaktdaten in den sozialen Kanälen von Conny, genauso wie den Link zu seinem Blog, werde ich in den Shownotes natürlich zur Verfügung stellen, aber schreibt uns Kurzwechsler auch gerne an, an Jetzt. Wir freuen uns immer über Dialog, auch Feedback oder oder Themenwünsche zu erweiterten Folgen. Ich lade Conny gerne auch nochmal wieder ein, wenn es da ist, Aspekte gab, die wir gerne nochmal vertiefen sollen. Ja, dann Conny, dir vielen Dank für deine Zeit äh, und äh, dass wir so einen spannenden Dialog hatten und wer weiß, vielleicht äh, nehmen wir nochmal eine weitere Episode irgendwann auf zu einem vertiefenden Thema oder wenn dann äh, deine Entscheidung gefallen ist, ähm, wo es dich denn hinzieht äh, beruflich, ne? vielleicht ist da in dem Umfeld dann wieder ein spannendes Thema dabei.
1: Oh ja, sehr gerne. Also erstmal Dankeschön nochmal für die Einladung. Ich fand es auch einen sehr spannenden äh, Dialog und klar, ich bin immer bereit, wieder darüber zu reden. Klar, würde mich freuen. Cool. Dann bis bald und tschüss.
0: Folge uns auch auf Twitter unter @kurswechsler und diskutiere mit uns über agile Themen.